Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Vamos a hablar acerca de problemas familiares cuando tiene que ver con los parientes, los hermanos, los tíos, los compadres, las abuelitas... Un poquito acerca de familias disfuncionales. tampoco voltees a ver al vecino, ok, déjame decirte que todos hemos crecido en un tipo de familias disfuncionales. Si, si miras la historia de la humanidad, empezando en los primeros capítulos de Génesis, encontramos que antes de que, antes de que Adán y Eva tuvieran hijos, ya, ya era una familia disfuncional cuando el pecado entró en ellos. Y después, ¿qué sucede con los primeros hijos en la historia? Uno mata al otro. ¡Wow! ¡Qué hermosa familia para empezar, ¿verdad? Así que si, si tú dices, no, pues mi familia estamos muy bien. Mira tus antepasados, no venimos de una familia muy buena. Tristemente, en, en el Antiguo Testamento, o de hecho en toda la Biblia, es difícil encontrar una familia correcta. Creo que la Biblia nos enseña todo lo que no se debe de hacer en una familia porque hay historias que, que no te la creerías. Pensarás que, que las estamos inventando si, si te contáramos. Y, y de cosas perversas, de cosas loquísimas, de cosas no, ni te lo imaginas. Y eso está en la Biblia describiéndonos historias de, de diferentes familias. Así que descansa. Si tu familia no ha tenido tanto drama como, como el de algunas personas en, en, en la Biblia, siéntete bien, ¿ok? Y si, has, si ha habido drama en tu familia, bienvenido al club, bienvenido a, a, a la familia, a la humanidad. Todos, todos hemos tenido situaciones familiares y si no lo has tenido, los vas a tener. Todo, siempre, ¿verdad? Hay, hay, un, hay un loco en la familia y si tú dices, no, en mi familia no lo hay, quizá eres tú, ¿ok? Quizá eres tú. Siempre hay una oveja negra, siempre hay el rebelde, siempre está el complaciente, siempre está el chismoso, siempre está el que busca pleitos. No voltees a ver a los vecinos. El día de hoy ponme toda la atención aquí. Ok, una familia disfuncional se describe como aquella en la que los miembros no funcionan juntos en una manera sana. Así de sencillo. Si, si no hay armonía entre los miembros de una familia de una manera sana, no quiere decir que no hay conflicto, no quiere decir que no hay rosos o argumentos, pero al menos la intención es de trabajar sanamente. Aunque no, aunque no trabajen sanamente, porque muchas veces no sabemos cómo hacerlo sanamente, la intención es trabajar en conjunto, la intención es tra trabajar por el bienestar de la familia. Y cuando no existe esto, en, en, en la ciencia, en la psicología, esto se, eh, se conoce como, como una familia disfuncional. Muchas veces en las familias disfuncionales, hay un desorden con los roles de, 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 de los miembros, donde los papás son casi codependientes de, de, de las emociones o de la aceptación de los hijos, los hijos se convierten en los manipuladores de los papás o a veces los papás son muy pasivos en, en su autoridad y los hijos toman el riendo en la casa, 
quizá tú, tú fuiste uno de esos. Yo me acuerdo que en algunas áreas en mi vida, cuando nos convertimos en cristianos, yo tenía como unos uh, 16 años entonces, y toda mi familia se convirtió en cristiana, pero de alguna forma yo tomé el liderazgo espiritual en, en la familia por un tiempo y, y hasta mi papá y mi mamá todos me, me seguían. Ok, Laura, ¿qué piensas de eso? Y después si, no, no me di cuenta que, que al rato ya me consideraban para decisiones. En una ocasión llego a la casa y me dicen, queremos comprar un carro nuevo, ¿qué piensas? Y yo, oh, yo, yo soy la hija, no me, no me pongan ese tipo de responsabilidades. Pero, pero muchas veces lo, los roles se se confunden y, y, y si son para bien, pues qué bendición, ¿verdad? Alguien tiene que, que llevar el rol a veces de, de, de liderazgo. Este, después mi, mis papás aprendieron, nuestra, nuestra casa llegó a estar en orden y, y, y fue una bendición verdaderamente. Fue difícil para mí después someterme a mis papás, mm, el orgullo, el, el ego, pero, pero queríamos honrar a Dios y hacer las cosas en orden. Este, muchas veces eh, hay mucha manipulación en la familia, manipulación a través de temor, a través de vergüenza, a través de, de control o negligencia. Muchas veces existen diferentes estándares donde la mamá tiene ciertas creencias y el papá sus creencias son contrarias y entonces todo el tiempo hay conflictos, ya sea en, en las creencias religiosas, en la manera de educar a los niños, en cómo llevar las finanzas, es, esto causa muchos conflictos. Eh, muchas veces se carece de límites y entonces todo el mundo anda pisoteando los límites de otras personas. En, en ocasiones hay favoritismo o hay comportamientos negativos, destructivos, hay círculos viciosos y seguramente estás pensando en alguien. Estás, okay, no, no vamos a andar juzgando en este día, queremos aprender para nosotros. Pero las buenas noticias es que independientemente de qué familia veniste, independientemente de, de cómo está tu familia, la situación actual ahorita, todos podemos ser sanados, amén, y todos podemos escoger, escoger un diferente camino. ¿Lo crees? Gloria a Dios. Es, esto, es, esto es gran esperanza, esto es un, buenas noticias de que tú no tienes que repetir el ciclo de la familia, tú no tienes que llegar a ser como lo que no querías ser de tus padres, pero se, se va a llevar ciertas decisiones, se va a llevar conocimiento, entendimiento, se va a llevar ser intencional en lo que hacemos, en lo que pensamos, en, en, lo, en cómo vivimos pero podemos romper esos lazos, podemos salirnos del círculo vicioso, podemos escoger un camino diferente y una vida diferente. Gloria a Dios. Amén. Para ello, este, si tú no estás familiarizado, te voy a contar un poquito, no vamos a leer estos versículos, pero si tú conoces un poquito acerca de la historia de José el soñador, ¿cuántos están familiarizados con la historia de José el soñador? Ok, muy poquitos. Entonces, te voy a contar un poco acerca de, del trasfondo, del contexto. Es, este, la historia de José, el soñador, la vas a encontrar en el libro de Génesis, del capítulo 37, casi casi hasta el final de, de, de Génesis, hasta el versículo, capítulo 50. Todos esos capítulos hablan acerca de, de, de José, de la vida de José. Y algo chistoso, no chistoso, pero chistoso, es de que 
desde el principio de Génesis hasta la historia de José, hay este, lo que la, la teología o la doctrina bíblica se llama epifanías. Epifanías es de que, de que Dios se aparece, Dios habla personalmente con, con, con personas, por ejemplo, con, con Adán, con, con Moisés, con, este, con Abraham. Tú, tú ves que, que Dios tiene encuentros personales, aún con Jacob, el papá de José. Pero con la vida de José nunca tuvo un encuentro así con Dios donde decimos que, que Dios se le manifestó o, 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 o le habló directamente, no. La manera en que, en que Dios habló con, con José fue a través de sueños y eso es algo, que, que una introducción a, a una manera diferente de cómo Dios trata y Dios nunca habló realmente directamente con José, simplemente con, con una visión, unas visiones que le dio y después unos sueños. Y eso nos da mucha esperanza porque si, si a veces pensamos que necesitas una manifestación sobrenatural de Dios para que entonces te caiga el 20, no, simplemente cree, obedece su palabra y, y puedes ir por un camino perfecto. Ok, acerca de la historia de José, bien rápido, tengo que hablar bien rápido, no me distraigas porque tengo mucho que compartirte el día de hoy. Ok, la historia de José empieza como cuando él tenía 17 años. Obviamente su vida no empieza cuando él tenía 17 años. Seguramente antes, cuando él estaba chiquito, este, si, si tú no sabes la, la genealogía, su papá es Jacob. Jacob o también se conoce en la Biblia como Israel. Y este es, es un hombre que tiene 12 hijos y Dios escoge a esta familia, a estos 12 hijos que después se convierten en 12 tribus. Y Dios dice, este va a ser la nación de Israel. ¿okay? Entonces, es el, es el origen del pueblo de Israel, de la nación de Israel. Y uno de esos hijos es José. Pero la cosa con, con esta familia es de que, de que era dis, disfuncional. ¿okay? José, déjame, lo, lo anoté para que no se me pasaran detalles. Entonces, José vivía en una familia dividida. Él tenía tres madrastras. Diez hermanastros, un hermano y una hermanastra Y todos vivían en la casa al mismo tiempo Imagínate si no había pleitos Su padre Jacob, aunque generalmente era piadoso y temeroso de Dios Abrazó la poligamia que era común en ese día Lo que abrió la puerta a los celos, la inseguridad Y los conflictos casi constantes entre las esposas Jacob también fue un padre pasivo cuya falta de participación y liderazgo trajo un dolor y confusión increíble a la familia. Y después los hermanos de José en ocasiones eran brutales, intrigantes y abiertamente inmorales. Okay, entonces, nada más imagínate qué tipo de telenovela. José vivió en, en esta familia este, dividida, familia disfuncional. José es el hijo de la esposa amada. Entre estas dos esposas y dos concubinas que Jacob tenía, la, el, la que más amaba era Raquel y José es el primer hijo de Raquel. Después, cuando Raquel tiene su segundo hijo, ella muere. Entonces, estos dos hijos, José y, y, y este, a Benjamín, son los favoritos del papá. Además, la Biblia dice que José también era el favorito porque lo tuvo en, en larga edad, en, en gran edad. O sea que ya le había caído el 20, ya había madurado, ya había arruinado a los otros hijos. 
Y después ya que está bien maduro tiene este y dice, ahora sí ya sé cómo hacerlo mejor. Pero algo que, que un error que el papá cometió en esta historia de José es de que lo, lo favorecía enfrente de todos. Y un día, tú has visto la, la versión de, de Vegetales, te recomiendo que veas la versión de Vegetales. No te voy a contar la versión de Vegetales porque no tengo tiempo. Te dije que no me distrajeras. distrajeras. Okay. El papá llega y le da esta túnica a José. Era una túnica muy distintiva. Muchos este, comentaristas, historiadores de la Biblia, traductores, no saben sinceramente cómo traducir esto. No, no, no se conoce cómo traducir, simplemente que era una túnica muy distintiva. Tenía muchos adornos, o algunos dicen que te, era de muchos colores, algunos dicen que tenía mangas largas. Entonces, no sabemos especialmente que esa túnica, cuál era la distinción, simplemente era distintiva. Di conmigo distintiva. Ok. Imagínate un, un adolescente favorito del papá, hijo de papi, ¿verdad? Amado por el papá, amado por la mamá, joven, uno de los más chiquitos, era casi casi como el bebé, el otro estaba más chiquito. Y, y, y con esta túnica distintiva, eh, José era una persona que seguramente amaba a Dios y lo conoció desde una edad pequeña. Imagínate José como de unos cuatro, esto no está en la Biblia, esto es mi imaginación, Júntate a mi imaginación. De unos cuatro o cinco años, un día encuentra al papá en la mañana, ¿verdad? Así como que, papá, ¿por qué estás cojeando? Oye, es que tuve un encuentro con el ángel del Señor. Tuve un encuentro con Dios. Y entonces José desde chiquito empezó a escuchar que el papá amaba a Dios, buscaba a Dios y como que, oh, ok, ¿verdad? En otra ocasión, cuando van de regreso a Canaán y, y pasan por, por este lugar, el papá le dice, mira José, en estas piedras aquí tuve una visión de Dios donde una vez me dormí hace años y, y Dios me mostró una escalera al cielo. Y ese día fue cuando le entregué mi corazón a, a Dios y le dije que, que lo iba a servir y iba a creer en Él por el resto de mi vida. Hice un pacto con Dios. Y entonces José, escuchando estas cosas de su papá, aprende que tú puedes tener una relación personal con Dios. Y José empieza a, a desarrollar su propia relación con Dios y al rato tiene unos sueños, unos sueños en el primero donde están recogiendo uh, trigo y, y dice que, que de hecho va con, con los hermanos, hey hermanos, hermanos, con el papá, con todos, tuve un sueño, tuve un sueño. Ok, ¿de qué se trata su sueño? Tu consentido, ¿verdad? Barbero. Y, y dice, este sueño, dice, yo, yo juntaba mi, mi paquete de, de trigo y, el de, y ustedes todos se ponían alrededor de mí y, y sus trigos se inclinaban al mío. Uy, pues les encantó ese sueño a los hermanos. Más le, lo odiaron, más, la, la Biblia no dice que les, les caían gordo, lo odiaban. En otra ocasión tuvo otro sueño, dice que en esa ocasión la luna, las, las estrellas se, se este, lo, lo admiraban otra vez, ¿verdad? Lo reconocían, no, pues esto causó el colmo y dijeron, vamos a matarlo por un sueño, por un sueño, pero no era necesariamente por un sueño, era el llamado de Dios, era el plan de Dios, era el enemigo que le encanta meterse y, y dividir y, y amargar y ofender. Total que, que en una ocasión José de 17 años va bien feliz a checar a sus hermanos, porque su papá le dijo, voy a, che voy a checar a los hermanos. Los hermanos, si, si estás imaginándote en tu cabeza, 18, 19, 20 años, no sabemos qué edad tenían, lo que sí sé 
es que eran más grandes que él y no eran adolescentes, todos ya están casados, tienen hijos, tienen este, sus propias familias, entonces no, no son unos muchachitos que no saben, ¿ok? José viene, la Biblia dice que cuando lo vieron de lejos, dijeron, ahí viene el soñador, ¿ok? Te das cuenta que el ataque era contra el llamado, lo, lo que Dios quería hacer en la vida de José. Dice, ahí viene el soñador, vamos a matarlo y a ver qué pasa con sus sueños, Ok, ¿qué tanto te ofenden esos sueños que, que te, te están causando tanto odio? Total que Rubén, el hermano mayor, dice, ok, no lo matemos. Dice, nada más métenlo a, a este pozo, imagínate. Métenlo al pozo y ahí, allí déjenlo. Pero Rubén quería salvarlo después. Total que llega José, lo, lo agarran, lo meten al pozo y, y hacen un picnic a un lado del pozo. Y José está llorando, rogándoles que lo saquen y ellos comiéndose su picnic ven a una caravana que va pasando y dicen, ¿sabes qué? Pues ¿para qué lo matamos si es nuestra familia, verdad? Bien, bien piadosos. Dicen, mejor hay que hacer dinero y mejor hay que venderlo. Total que deciden venderlo a, a esta, a, a esta a caravana, lo venden y agarran su túnica que lo distinguía le, le, este, la rompen o le ponen sangre, se la mandan al papá y le dicen, ¿será esta la, la túnica de José? Y el papá lo ve y dice, no, mi hijo favorito, seguramente una bestia lo mató. Y dije, seguramente una bestia lo mató. Y ahí se quedó el secreto en la familia. 17 años. José ahora llega a, a Egipto, esta, esta caravana lo venden como esclavo, ahora él es un esclavo en Egipto, seguramente tiene que aprender el lenguaje, no conoce a nadie, es un muchacho, no tiene a su papá, no tiene su túnica, no, no tiene nada de lo que él conocía. Imagínate la situación de, de esta cosa. Y alguna, algo que podemos aprender de la vida de José, porque eventualmente la Biblia dice que José, algo que sí tenía, eran los sueños que Dios le había dado. Algo que sí tenía era la relación con Dios. Y, y como esclavo, empieza a ser el mejor esclavo. Y al rato lo promueven. Y después lo, lo venden a, a otra persona de, de alto ras, a rango en, en el gobierno. Y, y como esclavo de alto rango, empieza a ser el mejor esclavo de alto rango. Total que la Biblia dice que el Señor estaba con José y que, que él prosperaba en todo lo que hacía. Después, la esposa de, de, de su jefe le echa ojitos y, y le, le empieza a, a, a insinuar cosas. En una ocasión lo quiere forzar a que se acueste con ella y él se quita su ropa porque lo agarró de la ropa y él se quita la ropa y sale corriendo como todo buen muchacho debe de hacer, huir de la tentación. Dice, se va corriendo y él, él dice, no voy a pecar contra mi Dios, no voy a pecar contra mi jefe, no voy a pecar contra mí mismo, ¿verdad? especialmente contigo que estás bien fea. Pero en fin, este, no dijo eso, esta es mi versión. Este, total que... que ¡Wow! Qué, ¡Qué carácter! ¿Y sabes qué? Cuando la esposa está bien enojada, bien ardida, dice, esta me los va a pagar, nadie me rechaza. Llega la esposa y, y le cuenta todo un chisme. Dice, José quiso abusar de mí y el esposo se, se enoja, lo mandan a llamar, 
es un, es un esclavo, él no tiene derechos, no puede, es, ten, es, eh, no puede defenderse, gracias. Aquí es, es entre familia, todos trabajamos juntos, ¿ok? Y este, no puede defenderse, total que lo meten a la cárcel. Ahora no solamente es un esclavo, ahora es un esclavo prisionero. Y como esclavo prisionero, llega a ser el mejor esclavo prisionero. Al rato ya está en cargo de toda la, 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 la prisión. Y él es, él, él es el, el que ordena, y él, él es el administrador, y él es el jefe. Y ese, ese don que él tenía de, de seguir este, conociendo sueños o cómo Dios lo, lo, lo usaba con los sueños, en una ocasión, dos personas cercanas al faraón tienen un sueño, eran prisioneros y José les dice qué significa su sueño, total que eventualmente sale de la prisión porque uno de ellos salió y la palanca, los contactos, sale José de la prisión a los 30 años. A los 30 años, de 17 años, ¿cuántos años han pasado? Y José ahora tiene 30 años cuando sale de la prisión y con la sabiduría de Dios, el faraón tiene unos sueños que no sabe interpretar, no sabe qué significan. José interpreta esos sueños y no solamente interpreta los sueños que iba a pasar en la economía, no solamente de, de Egipto, sino de toda la región, casi casi mundialmente en esa área. Y, y no solamente interpreta los sueños, sino que le dice a Faraón todo un plan, una estrategia de cómo prepararse para lo que está por venir, porque va a haber siete días de gran abundancia y siete, siete años de gran abundancia y siete años de gran escasez. Casi, casi como siempre sucede en la economía, ¿verdad? Hay unos años de abundancia y escasez, en fin. Total que él tiene toda una estrategia y el faraón dice, oh, José le dice, deberías de poner a alguien a cargo de, de, de toda este, la, la administración del gobierno, de la agricultura, para que podamos este, ahorrar y así vas a salvar tu nación. Y faraón dice, pues a quién voy a poner, si, si tú eres el inteligente, tú eres el, el que sabe, tú eres el que entiende, tú eres el que Dios está con, con él. Y entonces ponen a, a José en una posición de alto, alto rango, autoridad, él es el segundo después del faraón. El faraón dice, yo sigo siendo el faraón nomás porque, porque soy del linaje de los faraones, pero aquí el jefe es José. Y entonces, finalmente se cumplen unos de los sueños de, de José, donde, donde él está en, en gran estima. Y algo que podemos aprender acerca de la vida de José porque el día de hoy, el mensaje de hoy es, sé un José en tu familia, sé un José en tu familia. Y todos están, aleluya, gloria a Dios, porque nadie quiere ser un José en la familia. <coughs> nadie quiere pasar por todo lo que José pasó, pero todos queremos el favor de Dios, las bendiciones, la promoción, ¿cierto? Ok, no vienen de a gratis, se requiere responsabilidad, se requiere trabajo, diligencia. Pero últimamente vas a aprender cómo ser un José cuando tiene que ver con la familia. ¿okay? Porque ahorita la familia está desconectada. ¿Cuántos años no han pasado y él no sabe nada de su familia y su familia pues lo dan por muerto? Ok, uno, uno de los puntos de cómo ser un José en la familia es, número uno, desarrolla tu propia relación personal con Dios. 
desarrolla tu propia relación con Dios. Tu relación con Dios no depende en tu familia, no depende de, de, de tus papás, que si te llevan a la iglesia, que si no van a la iglesia. Desarrolla tu propia relación con Dios. Después el, el siguiente punto es, sé diligente y servicial. El Señor estaba con José. Esto está en Génesis 39, del 2 al 3. Y obviamente cuando eres diligente, cuando eres servicial, cuando eres fiel en lo poco, Dios te va a promover, Dios te va a poner sobre lo mucho. Número tres, haz lo correcto sin importar las circunstancias. Okay, y eso tiene que ver con la historia de, de cuando él fue acusado en Génesis 38, del 8 al 9. José mantuvo su integridad y su carácter a pesar de todo lo que perdió. José perdió, perdió muchas cosas. No solamente perdió su túnica, perdió su familia, perdió su tierra, perdió todo el, el amor de su padre, perdió el favor de su padre. Después pierde todos los años que ha servido porque lo regresan, a, lo meten a, a la prisión, pierde su reputación, pierde este, su trabajo, pierde su libertad que tenía como esclavo. Pero ¿sabes algo que José no perdió? Algo que aunque si la túnica no lo distinguía, algo que lo distinguía era su carácter y su integridad. Nunca pierdas tu carácter y tu integridad. Eso te va a distinguir. Tú no vas a necesitar una túnica que te distinga cuando tu carácter y tu integridad te distinguen. Después, otro punto es confía en la guianza y cuidado de Dios sobre tu futuro. Confía en Dios, confía en Dios. Haz lo correcto, Dios va a cuidar de ti. Dios va a cumplir sus promesas en tu vida. Y el último punto acerca de, de cómo ser un José es mantén tu corazón sano y libre de amargura. Libre de amargura y libre de falta de perdón. Y aquí es donde entramos un poquito más con el tema de la familia. Todo eso solamente fue contexto e introducción, ¿ok? O sea que eso no cuenta en el tiempo del mensaje. Vamos a empezar el mensaje acerca de la familia. Ok, este, pasaron siete años de abundancia. Después empiezan siete, uh, siete años de escasez. Y la Biblia dice que en, en la tierra de Canaán, donde estaba el papá de de José y todos sus hermanos y toda la familia que para ese tiempo ya era como, como una nación casi casi se, ya no, tienen, no tienen grano, no tienen grano para alimentar a, a, a sus animales, no tienen grano para comer ellos y el papá les dice a, a sus hijos que tú pensarías que son muchachos, les dice ¿por qué nada más están allí sentados viéndose? creo que todo papá ha dicho esto ¿verdad? ¿Qué hace solamente? Dicen, haz algo. Este, el papá les, les dice, vayan a Egipto, porque sé que en Egipto tienen abundancia de grano y compren grano para traerlo aquí, si no vamos a morir. Esto es dos años después de, de, este, de, de que empezó la escasez. O sea, que ellos tenían suficiente como para dos años y después se les está acabando, tienen que ir a comprar. Los hermanos van en toda una caravana, <coughs> Van todos ellos excepto el más chiquito y llegan a Egipto y van a comprar este grano y José los reconoce, pero ellos no lo reconocen a él porque tenía lentes, ¿no es cierto? Esto es, la historia, la, esto es como en todas las, las, 
las, ese Superman o en todas las películas, solamente si te pones lentes la gente ya no te reconoce. No, es, no lo reconocían porque obviamente no lo han visto por tantos años, no saben cuánto, cómo creció, cómo cambió, pero además porque en Egipto utilizaban maquillaje y, y utilizaban tantas cosas en la cabeza y además ahora ya habla el lenguaje de Egipto, pero José los reconoce. ¿Y sabes qué hace? Dice, ahora sí me las van a pagar. He estado esperando por tantos años por este momento y ahora que tengo poder ilimitado, no es Star Wars. Este, ahora que tengo poder, voy a, a, a asegurarme que, que sufran las consecuencias. No, José no hizo nada de esto. José lo que hace es reconoce a sus hermanos y primero le da como un shock, ¿verdad? Son ellos, sí son ellos, son ellos. Ok. Y, y después este, hace que, que pasen por todo el proceso, compran el grano y al rato se los da gratis. Este, le dice a sus trabajadores, regresen el dinero, pero que no se enteren que, que les regresaste el dinero, pon el dinero en sus bolsas y, y mándalos, ¿verdad? Pero antes, antes de que se vayan, déjame interrogarlos. Y llega y les dice, ustedes son espías. No, 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 señor, nosotros no somos espías. Somos unos hermanos de una familia muy unida, que tenemos un papá y lo cuidamos. Y, y no, 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 son esclavos. Tienes que leer todo el libro, ¿eh? está, está buen, más bien toda su historia, está buenísima. Y, y José dice, ok, si no son esclavos, sí es cierto que tienen otro hermano en la casa y un papá, este, déjenme a uno de ustedes, váyanse y, y si quieren volver a ver a su hermano que, que se va a quedar conmigo eh, como que arrestado, ¿verdad? Para que me comprueben si no son, son, no, si no son espías. Dice, tráiganme al hermano chiquito. Y ellos así como que, no, eso no es posible, que no esté sucediendo eso. Total que se van, llegan con el papá y le dicen, no puedes creer lo, lo que nos sucedió. Le cuentan todo el chisme, se quedan, comen todo el grano que comieron y quién sabe cuántos años después, hasta que se les acabó la cosa, probablemente un año, dos años después, el pobre Simeón está en Egipto, en la cárcel, y, y el papá les dice, ya se nos acabó la comida otra vez, necesitan regresar y comprar. Pues papá, no vamos a ir a regresar y comprar, a menos que llevemos a Benjamín con nosotros, porque esa fue la condición para que nosotros regresemos a Egipto a comprar. Y el papá dice, no, no puedo dejar que se lleven a Benjamín, porque ya perdí a mi hijo favorito, José, y ahora no quiero perder a Benjamín. Y le dicen, pues si no vamos con Benjamín, no podemos ir. El papá dice, bueno, pues si se me van a morir mis dos hijos favoritos, pues que se me mueran y yo me voy a morir de tristeza, váyanse. Nada dramática la cosa, ¿qué? Este, pero en verdad eso es lo que el papá dice, bien, bien, un poquito amargado el papá. Y total que regresan a, a Egipto y José ve a Benjamín, este sí es su hermano, hermano, no es medio hermano, y los acepta, les hace un truco, después ellos este, se, se arrepienten. Pero algo, algo significativo es de que cuando metieron a José en la, en la, en la cisterna, en el pozo, el, el de la idea fue Simeón, ¿okay? su, su hermano Simeón. Y después, años después, cuando José dice, ok, Aquí tienen el grano, pueden irse, pero me quedo con Benjamín. Simeón es el que, el que le ruega a José y le dice, José, es, no le dice José, le dice, Señor, dice, 
si te quedas con Benjamín, nuestro padre se muere. Porque, porque Benjamín es, es el, el amor de, de nuestro padre. Y probablemente allí fue cuando José se dio cuenta que, ok, Simeón ya cambió, esto se ve que ya cambiaron un poquito y se conmueve mucho y les revela, hey, soy yo. Y ellos dice que se quedan anonadados, temblando, porque dicen, wow, estamos en muchos problemas. Y los sueños de José ya se habían cumplido. Ellos vinieron, se postraron ante él. Y en el versículo 45, capítulo 45 de Génesis, versículo 3 al 5, José les dice, no tengan miedo. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Dice, en verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo y esto es salvar la vida de mucha gente, salvar la vida de mucha gente. Después vemos que, que José los abraza, los besa, lloran juntos, se restauran y les dice, hey, vayan a traer a mi papá y vénganse a vivir para acá, porque aquí está mejor. Y este, eventualmente cuando el papá, regresan los hermanos, le cuentan otra vez el chisme al papá, el papá, no lo puedo creer, mi hijo José está vivo, tengo que ir a verlo antes de que me muera. Y llegan a Egipto y ahí es la historia de cómo el pueblo de Israel entró a Egipto y después, años después, se van a convertir todos en esclavos. Pero esa es otra historia, ese es el libro de Éxodos. Y entonces, José, vemos que, que a pesar de todo lo que sufrió, a pesar de todo lo que le pasó, a pesar de todo lo que le hicieron, él mantuvo su corazón limpio, él mantuvo una buena actitud hacia su familia, él pudo perdonar, él pudo bendecir y él reconoció que si la familia iba a cambiar, él era el instrumento. Él reconoció que si alguien tiene que ser responsable y hacer las cosas correctas, voy a ser yo. Él reconoció el llamado de Dios en su vida, que mi vida no solamente depende de lo que yo quiero y mi familia, sino que tengo un llamado de Dios de ser un representante para Cristo y hacer las cosas correctas, porque eventualmente lo vea o no lo vea, suceda o no suceda, la familia se restaure o no se restaure, Dios va a utilizar mi vida para salvar a muchos. Y si mi testimonio, si mis decisiones pueden últimamente después salvar a una mi familia, yo quiero ser un José. Tú quieres ser un José. Amén. Este, José se restaura con su familia, el papá lo llega a ver, ¿sabes qué? que para ello, si hacemos cuentas matemáticamente, después de los siete años de, de abundancia, después como los dos años de escasez, después se regresaron, volvieron a regresar. A los 40 años aproximadamente, José se reencuentra con su papá. ¿Cuántos años después? ¿Cuántos años para no tener oportunidad de amargarse, de, de ofenderse, de tener tanto odio, tanto coraje, querer vengarse? pero José mantuvo un corazón limpio. Y aquí es donde este, la, la Biblia nos dice, vence el mal con el bien, vence el mal con el bien. Dos puntos que, que si algo se te olvida de, de este mensaje, que espero que no se te olvide, que no se te olviden estos dos puntos. Punto número uno, 
la condición de tu corazón es tu responsabilidad. La condición de tu corazón es tu responsabilidad. Punto número dos. La reconciliación no lo es. La condición de tu corazón es tu responsabilidad. La reconciliación no lo es. ¿Y a qué nos referimos a, a esto? Primero que nada, la reconciliación de tu corazón es tu responsabilidad porque tú y tu caminar con Dios es independiente de lo que la familia haga, de lo que te hacen, de lo que te sucede, de lo que no te hacen, de lo que no te dicen, de lo que deberían decirte. Tu responsabilidad de mantener tu corazón, tu comunión con Dios, esa no, no tiene excusas, a nadie le puedes echar la culpa. Este, aprendimos las mujeres en este libro que estamos leyendo de que el resentimiento el resentimiento es, es estas emociones y, y falta de perdón enfocado a una persona específica en una situación específica ok oh, cuando íbamos saliendo de la iglesia me dijo esto o me vio así o no me vio o no me saludó resentimiento una persona específica en una ocasión específica amargura es el conjunto de todos los resentimientos que tienes. Entonces, ¿cuántos resentimientos no tenemos a veces, especialmente con la familia, y los guardamos, los guardamos, los guardamos, y al rato no es un resentimiento, al, al rato es un conjunto de resentimientos que se convierte en amargura en nuestras vidas, falta de perdón. Y, y lo que sucede con la amargura es de que la amargura te va a comer, te va a comer por dentro, te va a cegar de tener una perspectiva sana y te va a robar la paz. Podemos ver que, que José tenía paz porque pudo enfocarse en los negocios de otras personas, tenía una buena perspectiva porque podía ver al futuro, podía discernir las condiciones y, y él estaba sano porque no permitió amargura en su vida. Para, no, para mantener un, un corazón sano, esa es la palabra que muchos le, le temen, que muchos se intimidan, muchos dicen esto es injusto, no lo puedo creer, que Dios me pida que haga esto, es el perdón. Perdón, di conmigo perdón, te perdono. No, no es cierto. Es perdón, tenemos que, que perdonar. El perdón no exonera ni toma en poco el dolor que se te causó o el daño que se te hizo, porque mucha gente dice, pero si lo perdono estoy aceptando o es, lo que hizo es correcto, no, 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 perdón es simplemente reconocer que, que se te hizo un daño, pero que no vas a vivir como esclavo de ese daño, que, que lo que se te, se te hizo, lo que no se te hizo fue malo, pero tú no vas a permitir que una experiencia en un momento te marque por el resto de tu vida. Y el temor tampoco es perdonar a alguien, no perdonar a alguien para, para darle una lección. Muchas veces dicen, pues no lo voy a perdonar para que aprenda. No, si no lo perdonas solamente te estás causando daño a ti mismo. ¿okay? No necesitamos buscar venganza. La Biblia dice que Dios se va a encargar de, de, de cómo trabaja en el corazón de las otras personas, cómo trabaja en nuestro propio corazón. Últimamente no necesitamos venganza, necesitamos sanidad, necesitamos sanidad en nuestras vidas. 
Así que tenemos que aprender a perdonar. Y perdonar es cancelar una deuda. Cancelar la deuda de que me debe una disculpa o me, me debe tiempo, me debe esto, me debe... Agarras todo lo que la gente te hizo, lo pones en un recibo, en un pagaré y al rato agarras esa hoja y la rompes y dices, esta deuda está cancelada. ¿Por qué? ¿Cómo podemos hacer esto? Este es otro tema, no tenemos tiempo para enfocarnos ahorita en ello. Pero la razón por la que podemos perdonar es porque Dios nos ha perdonado una deuda mucho más grande. Y entonces, el recibo que tengo con, con todas las cosas que se me ha hecho a mí a comparación de la lista que Dios tiene de todo lo que lo he hecho a Él, no se compara. Y a la sombra de la cruz, la deuda que se me debe no es nada a comparación de lo que Dios me ha perdonado. Así que tenemos que aprender a perdonar. Perdonamos, cancelamos la deuda y, cuando, y, y eso nos ayuda a reconocer que la condición de mi corazón es mi responsabilidad. Pero la reconciliación, esto no es mi responsabilidad. Esto no es mi responsabilidad. En Romanos 12, 18 dice, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. ¿Ok? Si es posible, Dios no te dice que lo tienes que hacer. Si hay oportunidad, si es posible, si está en tus manos, si tú puedes hacer algo al respecto, vive con paz con otras personas. Pero si no es posible, al menos tú, estas personas no tienen que robarte tu paz. Tú puedes, tener paz es independiente de, de lo que las otras personas hagan. Cuando hablamos acerca de... de Relaciones con la familia o relaciones con cualquier otra persona, en el trabajo, amigos, con padres, vecinos. Este, cu cuando hay conflictos, cuando hay injusticias, cuando hay abuso, cuando hay des una este, des uh, desenfunción, ¿cómo, cómo les disfunción, gracias. Este, la meta no es reconciliación, ¿ok? Eso tienes que, que aprenderlo. La meta no es reconciliación, porque reconciliación es arreglar la situación, ¿cierto? Pero tú no puedes arreglar la situación porque tú no tienes todas las piezas. ¿Alguna vez has jugado con Legos? Ok, supongo que tengo un juguete de Legos y, y se me cae, como ha sucedido en la casa. Y mis hijos, ¿verdad? Pegan el grito, mamá, rompiste esta figura de Legos que me llevó horas. Pero, ¿sabes qué puedo hacer? Puedo decirles, ok, discúlpame, fue un accidente, este, deberíamos de pegarlo con el superglue y te conviertes en esa persona de, esa es otra película, ok. Este, pero, pero les digo, ok, voy a restaurar tu juguete y puedo hacerlo. ¿Por qué puedo hacerlo? porque tengo todas las piezas y lo único que requiere es trabajo, es tiempo, paciencia, agarrar el manual y poner todas las piezas juntas otra vez, ¿ok? Entonces, yo puedo arreglar algo, se te rompe un, un, un este florero, si tienes todas las piezas todavía las puedes pegar, aunque va a estar todo marcado, pero tú puedes arreglar algo cuando tienes todas las piezas, pero cuando tú no tienes todas las piezas, es imposible que tú arregles algo. 
Y cuando se trata con relaciones, tú no tienes todas las piezas porque tú no puedes manejar la actitud del otro, tú no puedes forzarlos, tú no puedes hacer un plan y tener metas para la otra persona y decir, ok, yo voy a decir eso y esta persona va a decir aquello. Eso no, no, no puede suceder. Entonces, cuando se trata de reconciliación, no es tu responsabilidad. Descansa, respira profundo, exhala. La reconciliación no es tu responsabilidad. Dios, Dios mismo nos perdonó y Él hizo todo lo posible por reconciliarnos pero Él no va a reconciliarse con los humanos a menos que los humanos quieran reconciliarse con Dios ¿ok? y si Dios está consciente de la, que la reconciliación no es posible a menos que los dos elementos, las dos personas estén dispuestas ¿quiénes somos nosotros para pensar Voy a arreglar esto, voy a orar tanto y se va a arreglar, voy a profetizar. Ok, todas esas cosas, utilízalas, hazla por fe, sé guiado por el Espíritu Santo, pero sabe que la reconciliación no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es lo que Dios hizo en nuestras vidas, es lo que José hizo en su vida. Tu responsabilidad es dejar la puerta abierta, es, tu responsabilidad es perdonar, Dios perdonó, José perdonó. Y tu responsabilidad es dejar la puerta abierta para la relación, para que la relación se restaure. Pero no ir a traer a las personas a que pasen por la puerta, simplemente dejar la puerta abierta. Dios se encargó de remover todos los obstáculos para que nosotros pudiéramos venir y decir, wow, Dios tiene una puerta abierta para mí, Dios yo quiero entrar a esta relación, yo quiero entrar a esta reconciliación. ¿Qué hizo José? José perdonó, dejó la puerta abierta, removió obstáculos, pero la familia tuvo que venir a él. Él no, tuvo, él, él no fue a buscarlos. ¿Cuántos años no pasaron? Él tenía autoridad, tenía influencia, tenía los medios, sus carruajes. Él pudo haber ido a buscar a la familia, pero él entendió que la reconciliación no es su responsabilidad. Su responsabilidad es perdonar, su responsabilidad es dejar la puerta abierta. Y cuando los otros, la, la otra parte está dispuesta a una restauración, todos los obstáculos están movidos, la puerta está abierta, entremos en una reconciliación. Esto nos ayuda a tener una buena perspectiva acerca de las relaciones. Esto nos ayuda enfatizar lo que la Biblia nos enseña, lo que la psicología, la ciencia nos enseña acerca de establecer estándares, establecer límites y no tener faltas, falsas expectativas. Este, dejamos una puerta abierta en la relación cuando perdonamos. Podemos perdonar a la distancia. Tú puedes perdonar a alguien y no necesitas tener relación con esa persona, no necesitas esperar a que esa persona se disculpe contigo, no necesitas este, restaurar, pero tú puedes por fe perdonar lo que, se te, lo que se te hizo, cómo se te hizo. Perdona, perdona a la distancia, perdona por fe, perdona en obediencia a Dios, perdona porque a ti se te ha perdonado. Colosenses 3. ¿Dónde está? Colosenses 3.13, Efesios 4, 31, 32. 
dice que perdonemos porque nosotros hemos sido perdonados, ¿ok? Pero después, cuando tiene que ver con reconciliación, para reconciliarnos se requiere cercanía. Y si, y si la otra persona, si, si el, el otra, la otra parte no, no viene, no, no hay una cercanía, entonces la reconciliación sigue pendiente, pero no quiere decir que es imposible, no quiere decir que, que, que tú te cierras a ello, tú, tú te mantienes y en cuanto es posible, cuanto esté de tu parte, mantente en paz con todos. Pero si no está de tu parte, si no es posible, no hay reconciliación. El perdón es incondicional. El perdón es incondicional. Vamos a perdonar a la gente incondicionalmente. Si pienso que se lo merece o no se lo merece, vamos a perdonar en obediencia a Cristo. El perdón es incondicional. La, 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 la restauración es condicional. Yo no me voy a restaurar con alguien a menos que yo vea cambios, a menos que se respeten los límites, a menos que, que esta persona esté dispuesta a, a, a ser moldeada, disipulada. Entonces, el perdón es incondicional, la reconciliación es condicional. El perdón es ilimitado. El perdón es ilimitado. Cuantas veces necesite perdonar a la misma persona, lo voy a perdonar. Porque Dios me perdona una y otra y otra vez por la misma acción. Pero la reconciliación no es ilimitada. Se le da un chance, se le da otro chance, quizá un tercer chance, pero hay un tiempo donde dices, ok, este, la cosa no cambia, si solamente es un círculo vicioso, ahí la vemos, ahí la vemos. Cuando estés listo de veras para cambiar, entonces podemos intentar otra reconciliación. La reconciliación no es ilimitada. Y este, esto, leerte unos versículos antes de terminar, yo sé que que nos vamos a tomar un poquito más tiempo de lo normal, pero necesito leerte estos versículos. Romanos 12, 9, en adelante. El amor debe de ser sincero. Cuando, estamos, cuando esté leyendo esto, piensa en la vida de José, ¿ok? Y vas a ver que José se va a llevar puras palomitas en todas estas cosas. Pero después también queremos pensar en nuestras vidas y cómo vamos a actuar con esos familiares, con esas es, familias. El amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférresen al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados. Dales grano de a gratis, ¿verdad? Practiquen la hospitalidad. Él recibió a sus hermanos. Bendigan a quienes los persigan. Bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por bien, mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con otros. No tomen venganza. 
hermanos míos, deja el castigo en las manos de Dios. Versículo 20, antes, uh, versículo 21. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Y cuando estoy leyendo todos estos versículos, siento como que José me está diciendo todo esto. Me dice, Laura, eso es lo que tienes que hacer cuando tienes problemas en la familia. Laura, eso es lo que tienes que hacer cuando se te trató injustamente. Laura, eso es lo que tienes que hacer cuando has sido acusado falsamente. Eso es lo que tienes que hacer cuando te sientes abandonado. Eso es lo que tienes que hacer cuando no tienes tu túnica que te da prestigio. No seas vencido por el mal. Vence el mal con el bien, vence el mal con el bien. Y una manera en que tú te das cuenta si tu corazón está correcto, si tienes paz en tu corazón, es en los versículos, no me acuerdo qué versículos son, o en, en no me acuerdo, allí los encuentras. Es donde dice que, oh, versículo 15. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Este es, un, este es como, como un termómetro que, que te dice la temperatura de tu paz y la temperatura de, del perdón. Porque cuando te enteras que algo malo le sucedió a esa persona que te ofendió y te alegras y dices, mm, qué bueno se lo merecía. Y no le dices a nadie, pero dentro de ti así como que mmm, Dios está haciendo justicia, ¿verdad? Este, tenemos que ir a este versículo. Y si algo más le sucedió, tienes que llorar con los que lloran. Tienes que dolerte y decir, wow, tan enojado como estoy, pero no le deseo eso a esa persona. No le deseo eso a esa persona. Y cuando algo bueno le sucede... Tú no dices, ¿cómo es posible? No se lo merecen. Yo aquí, haciendo fiel y estando haciendo todo esto, perdonando. Y ellos siempre se salen con las... No, si están alegres, alégrate con los que se alegran. Y cuando puedes hacer esto, no 100%, porque no somos perfectos. No, nunca vamos a tener familias perfectas, pero podemos tener familias sanas. Nunca vamos a ver 100% perfectos, pero podemos estar sanos mental, emocionalmente. Y cuando aprendes alegrarte con los que se alegren, a llorar con los que lloran, a ser humilde, a decir, la situación de mi corazón es mi responsabilidad. Tú vas a vivir en paz, tú vas a vivir en paz independientemente de la paz que tengas con otras personas. Y cuando esté de tu parte y cuando sea posible, vas a poder compartir esa paz que tú has experimentado. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti. 